0: Der Herr sei mit euch. Und Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ihr seid ihr, Herr. Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zum Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinem Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnen im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Für uns, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde, ich habe am vergangenen Donnerstag die Antrittsworte der letzten drei Päpste und ihr Verhalten ein bisschen analysiert. Und wir haben festgestellt, dass es geradezu prophetische Worte waren und habe dann angekündigt, dass ich die Worte und die Gesten von Papst Franziskus jetzt ein bisschen näher anschauen durchleuchten möchte. Als er auf dem Mittellotscher des Petersdoms erschien, Hunderttausende warteten auf dem Platz, Millionen, ja Milliarden Menschen an den Fernsehschirmen. Da war seine erste Reaktion, zumindest für mich, sehr, sehr erstaunlich. Er hatte die Hände nach unten, schaute irgendwie so vor sich hin, wie ein Holzklotz kam er mir vor, Entschuldigung, wenn ich so sage, und wie frisch aus der Tiefkühltruhe genommen. Er hat überhaupt nicht reagiert wie ein, wie ein Schockstarre. Und nach einer gefüllten Ewigkeit hat er dann so die Hände gehoben und kam ein Lächeln auf sein Gesicht. Und ich habe mir damals, ich sage es ganz ehrlich, gedacht, was ist denn mit dem los? Macht doch etwas, grüßt doch die Leute. Selbst sein scheuer Vorgänger, der Gelehrte Josef Ratzinger, hat dann gelächelt und die Hände erhoben und hat gemerkt, dass es nicht so sein Stil, jetzt, der derart im Rampenlicht zu stehen. Aber wir haben ja dann gesehen, dass er sich sehr gut in sein Amt eingefunden hat und auch es ja auch gern dann umgegangen ist mit dem Applaus und dem Wohl der Menschen. Der erste Eindruck, sagt man, ist entscheidend. Und der war bei mir und bei manchen Mitbrüdern auch eher verhalten, wenn ich jetzt ehrlich bin. In seinem Buch, dem Interviewbuch Franziskus, mein Leben, mein Weg, Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio, geht genau auf diese Situation ein, als er noch Kardinal war. Natürlich nicht, dass er Papst wurde, aber auf ähnliche Situationen. Er schreibt, als in der Apostolische Nunzius Obaldo Calabresi zu sich rief, wir erhielt, unterhielten uns dort am Flughafen. Es war der 13. Mai 1992. Er befragte mich zu mehreren ernsten Themen. Und als das Flugzeug aus Mendoza bereits im Anflug war und die Passagiere gebeten wurden, sich am Gate einzufinden, der Nunzius wollte zu diesem Flugzeug, sagte er, ach, noch ein letztes. Sie sind zum Weihbischof von Buenos Aires ernannt worden und diese Ernennung wird am 20. veröffentlicht. So und nicht anders überbrachte er mir diese Nachricht. Also fast im Vorbeigehen, ach, das wollte ich ja auch noch ausrichten, nachdem sie über verschiedene andere Dinge zuvor gesprochen hatten. Wie war Ihre Reaktion? Ja, wie war die Reaktion von Jorge Mario Bergoglio? Ich war erstarrt. Wenn ich so einen Schlag erhalte, positiv oder negativ, bin ich immer erstarrt. Meine erste Reaktion ist auch immer negativ. Haben Sie genauso reagiert, als Sie zum Koadjutor von Kardinal Carassino mit dem Recht zur Nachfolge ernannt Also wenn ein Koadjutor ernannt Antwort wird mit dem Recht zur Nachfolge, dann ist das oft fast schon wie eine Entmündigung des bestehenden Bischofs wer dann schon zu Leb also wenn er noch im Amt ist, zu Lebzeiten sowieso, der Nachfolger bestimmt wird. Aber hier war es natürlich nicht so, sondern der Kardinal selber wollte es so. Da ich als Carassino in, von Rom einen Coadjutor hat also selber darum gebeten, sein Generalvikar war, bat ich ihn darum, nicht in irgendeine Diözese geschickt zu werden, sondern als Weihbischof im Bereich von Buenos Aires bleiben zu dürfen. Ich bin von hier und anderswo kann ich nichts bewirken, erklärte ich ihm. Das muss er jetzt sicher anders sehen. Aber am 27. Mai 97 vormittags rief mich wieder Calabresi an und lädt mich zum Mittagessen ein. Als sie beim Kaffee angekommen war und ich mich beeilte, ihm für die Einladung zu danken und mich zu verabschieden, sehe ich, dass man eine Torte bringt und eine Flasche Champagner. Ich dachte, der Nunzius hat Geburtstag und wollte ihm schon gratulieren. Aber die Überraschung stellte sich ein, als ich ihn fragte und er mit breitem Lächeln antwortete, Nein, heute ist nicht mein Geburtstag. Sie sind der neue Bischof von Buenos Aires. Und dann wieder, sagt er, wieder diese Schockstarre. Also das ist sozusagen sein persönliches Reaktionsmuster auf überraschende Nachrichten, positive wie negative. Das hat sich irgendwie in seinem Leben so und nicht anders entwickelt. Und jeder reagiert anders. Und bei ihm ist es eben dieses Erstarren, und dann braucht er eine gewisse Zeit, sich aus diesem zu lösen. Später hat er ja dann ein völlig anderes Verhalten an den Tag gelegt, als man es jetzt am Anfang so vermuten hat können. Zum Beispiel beim Weltjugendtag sagte er über die Kirche, die Kirche ist wie eine Mutter, die mit ihren Kindern nicht nur über schriftliche Dokumente verkehren darf. Nähe ist wichtig, umarmen, küssen, berühren, drücken muss sie ihre Söhne und Töchter. Das hat man von keinem Papst zuvor gehört. Auch das Wort Tenerezza, Zärtlichkeit, hat man in der bisherigen päpstlichen Verlautbarung eigentlich so gut wie nie gefunden. Auch Barmherzigkeit. Und dann natürlich auch sein Verhalten. Jemand hat mal gesagt, auch im Vatikan scheint es so eine Art Kantine zu geben und gar nicht so selten kommt es vor, dass der Papst sich da mitten unter die Schlange einreiht und wartet, bis da ihm das Essen gegeben wird. Also in einer Weise den Menschen nahe, auch jetzt im Gästehaus, Marta Maria, wo dort untergebracht ist, ja, wie, wie es eigentlich besser nicht sein könnte. Also genau das Gegenteil von diesem ersten Eindruck. Und natürlich hat dieses Verhalten nichts mit Moralität zu tun, mit gut oder böse, schlecht oder nicht schlecht. Es ist einfach ein psychisches Reaktionsmuster, Vielleicht hat er das von seinen Eltern übernommen, vielleicht bei ihm jetzt schon, aber vielleicht ist uns Mannes eigene Reaktionsmuster gar nicht bewusst. Und es ist auf jeden Fall völlig verfehlt, weitreichende Schlüsse daraus zu ziehen. Und wie sehr ist es in unserem Leben so, dass wir oft Menschen nach oberflächlichen beurteilen, nach kleinen Äußerlichkeiten, die mit ihrem wahren Wesen, ihrem Kern gar nichts zu tun haben, es sind oft verschwindende Kleinigkeiten. Die Art, wie jemand spricht, sich bewegt, wie er sich kleidet. Irgendeine Marotte, die der andere hat. Vielleicht leidet er selbst darunter, aber er kommt halt nicht aus seiner Haut heraus. Und so kann es gar nicht selten passieren, dass wertvolle Menschen oft nach Nebensächlichkeiten abgeurteilt werden. Ich denke so an manche Vorstellungen, die bestimmte Bewerber für das Radio abgegeben haben, dann habe ich mir gedacht, ja, wie schaut denn der aus auf dem Foto? Das ist ja, wie kann man sich so ablichten lassen? Dann trifft man die Leute und stellt fest, das ist ja ein völliges Fehlurteil. Also oft so so Nebensächlichkeiten, so, so, so Kleinigkeiten und schon steht das Urteil fest. Umgekehrt kann es auch sein, dass uns Personen mit zweifelhaftem Charakter sympathisch sind, weil sie halt ja, auch irgendwelche Nebensächlichkeit bedienen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht mir nicht um Psychologie, wenn ich das sage, um gute Menschenkenntnis, sondern worum geht es, wenn ich Ihnen das jetzt darlege. Es besteht oft die Gefahr, dass wir den Willen Gottes nicht erkennen, daran vorbeigehen, wenn wir an oberflächlichen Dingen uns oft festmachen. Denken Sie an die Erwählung von David zum König. Der Prophet Samuel kommt zu Isa nach Bethlehem. Der lässt Reihe nach seine stattlichen Söhne vor ihn hintreten und keiner ist der erwählte König von Israel. Hast du nicht noch einen Sohn? Ja, den, den David. Ja, und wo ist er? Auf dem Feld bei den Schafen. Ja, hol ihn. Der ist es. Und der Herr sagt zum Propheten: Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz aber nicht einmal von Isai, von seinem eigenen Vater, ist der Gedanke gekommen, dass es, dass es David sein könnte. Zuvor schon der Vorgänger von ihm, König Saul, als Samuel ihm mitteilt, dass er zum König von Israel, von Gott bestimmt ist, da sagt er, ich bin aus dem kleinsten Stamm Israels, ich bin ein Benjamiter, warum? Holst du mich von dort? Also dieser Stamm, der wenig Einfluss hat. Wenn er aus einem kräftigen, mächtigen Stamm wäre, Juda, würde es sich leichter tun, aber er hat wenig Leute hinter sich, möchte er damit zum Ausdruck bringen. Oder dann natürlich bei Christus selber, als Nathanael erfährt, dass der Messias jetzt da ist, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Teresa von Abel wird später beten, Herr, verzeih der Welt, verzeih den Menschen, die sagen, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Nazareth war damals ein, ein absolut kleines Provinznest. Es das heißt immer, dass der Engel Gabriel in eine Stadt kam. Es dürften kaum mehr als 200 Einwohner damals gewesen sein, die in Nazareth gelebt haben. Über viele Jahrhunderte war es nicht besiedelt, nachdem es im 8. Jahrhundert von den Eroberern entvölkert worden waren, die ganze Bewohnerschaft deportiert wurde. Es ist geradezu ein Prinzip der Wahl Gottes, das auszuwählen, was Menschen nicht wählen würden, nämlich das Kleine, das Unscheinbare, das scheinbar Nebensichtliche, das, was wir nicht wählen würden. Ich denke jetzt auch etwa an Mutter Angelika, Immer wieder hat sie das auch selber in Interviews oder Gesprächen, als sie noch sprechen konnte, thematisiert. Immer wieder hat sie sich gefragt, warum wählt denn Gott eine Nonne dazu aus, dazu noch eine Kontemplative, dieses Fernsehen auf den Weg zu bringen. Vom Fernsehen hatte sie null Ahnung, von Technik zweimal keine Ahnung. Und auch sonst, ja, welche große Eigenschaften, Management-Eigenschaften hatte sie denn so, eine kontemplative Ortenschwester aber irgendeinen Grund muss es doch gehabt haben, dass es sie gewählt hat. Offensichtlich war es ihre Leidenschaft für den Herrn, ihre Bereitschaft für ihn einzutreten und vor allem auch ihre Leidensbereitschaft. Sie wurde ja unglaublich ins Kreuz hineingenommen, wenn Sie das mal lesen, ihre Biografie, was sie alles durchzustehen hatte. Und ich könnte beim Radio viele ähnliche Situationen berichten, wo wir oft Hoffnungen auf bestimmte mächtige, einflussreiche Leute setzen. Ja, die, wenn unsere Fürsprecher sind, die, wenn für uns eintreten, dann muss es doch vorangehen. Das hat sich eigentlich so gut wie nie erfüllt, so gut wie nie. Und es waren eigentlich im Letzten immer die kleinen, unbedeutenden Menschen, in den Augen der Welt unbedeutend natürlich nur, die das Radio vorangebracht haben, die nicht viel reden, aber sich mit ganzem Herzen und ganzer Seele einbringen. Und darum ist das, das irgendwie wichtig, dass wir vielleicht auch täglich dieses Gebet uns zu eigen machen, Herr, lass mich die Dinge so sehen, wie du sie siehst. Lass mich die Dinge sehen, so wie du sie siehst. Denn oft können sind Menschen in unglaublicher Weise in der Lage zu blenden. Das, das glaubt man gar nicht. Und sich selber positiv ins, ins Licht zu setzen. Und wir sehen dann eigentlich gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Und umgekehrt, wie ich schon sagte, sind Menschen völlig unscheinbar, haben vielleicht gar nichts nach außen vorzuweisen, Abschlüsse oder Diplome oder sonstige Sachen. Und gerade sie sind es, die für das Reich Gottes sehr viel bewegen. Und deshalb immer wieder auch so diese gesunde Vorsicht und diese Zurückhaltung im Urteil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann selber auch ein bisschen geschämt, als ich das dann... In dem, Buch, in dem Interviewbuch über den Papst gelesen habe, dass das einfach so sein Verhalten ist, wenn er jetzt eine, mit etwas konfrontiert wird, was ihn im Augenblick mal überfordert, dann erstarrt er halt. Und da läuft dann bei anderen dann schon, auch bei mir dann schon ein Film ab, der, meine Güte, jetzt, der, wird ja noch, der wird jetzt noch scheuer und, und, und noch starr, als man es dem seinem Vorgänger vorausgesagt hatte. Und Sie sehen, wie falsch das ist.